0: Entrar a la presencia de Dios y cómo capturar la presencia de Dios. La presencia de Dios no va a ser atraída por las muchas oraciones de la mente. El salmista aquí dice lo siguiente: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Y yo esperaré en ti Hay cuatro puntos importantes Que podemos señalar en este salmo Que nos va a ayudar A relacionarnos con la presencia de Dios Continuamente Constantemente El ir diariamente a la presencia de Dios Nos va a ayudar a fluir No a empujar Cuando tú pierdas la comunión o el diario contacto con el Espíritu de Dios Tú termina empujando donde debe de estar fluyendo Y en esto vemos cuatro puntos que señala el salmista Importante Primero de mañana te buscaré Él señala un horario específico El día tiene 24 horas Él no dice de tarde te buscaré O de noche Él especifica y dice De mañana te buscaré Diga conmigo, de mañana De mañana te buscaré Nos habla de un horario Específico Sigo paro Diga conmigo, un horario Para usted poder Relacionarse con Dios Tiene que ser fiel en un horario Sigo paro Si usted va a hablar con el presidente, con su jefe Usted no va a la hora que usted quiera Usted establece un horario Entonces es importante Tener un horario específico Para buscar a Dios Todos los días Y el salmista dice que ese horario Que él utiliza es el horario De la mañana Todas las mañanas me presentaré Todas las mañanas Oirá mi voz Diga conmigo un horario Segundo Orar o hablarle a Dios, él dice: Toda la mañana oirás mi voz. Significa tiempo de oración, tiempo de orar, tiempo de clamar, tiempo de adorarle, tiempo de hablarle a Dios. Mire los dos principios: horario, en la mañana segundo oración. Ese debe de ser el pan nuestro de cada día. Toda la mañana. Dios debe de oír nuestra voz Toda la mañana debemos de buscar El rostro de la presencia de Dios ¿Cuánto bendicen a Dios? Denle un aplauso al Todopoderoso Tercero Dice de mañana me presentaré delante de ti Diga conmigo me presentaré La palabra me presentaré Significa me moveré Me moveré de un lugar Donde estoy a un lugar Específico para estar contigo Toda la mañana Debemos de entrar en movimiento Para acercarnos a Dios La Biblia dice acercado pues a Dios Y Él se acercará A ustedes Debe de haber una iniciativa Debe de haber un movimiento Una acción de nosotros Oh no Señor yo estoy en mi cama Ven visítame aquí No te va a visitar Este salmista dice Todas las mañanas yo me presentaré Yo iré a buscarte Yo estaré delante de ti Me levantaré de donde me acosté Iré a un lugar específico Porque creo que tú estarás ahí y hablaremos Sigo paro Me presentaré delante de ti Y lo más poderoso de estos cuatro principios: el primero es un horario, una hora específica. Segundo, oración: oirá mi voz, oirá mi clamor. Al hablar de la mañana, está hablando antes que raya el alba, entre rayando el alba o antes, todas las mañanas oirá mi voz. Todas las mañanas me presentaré delante de ti, toda la mañana voy a buscar tu rostro. Toda la mañana voy a esperar en ti. Y de los cuatro principios. El más poderoso en el cual quiero hablar. Es que Él dice y esperaré. Es fácil ubicar un horario. Es más, es fácil orar. Es fácil moverse a buscar a Dios. Pero lo más difícil. No es levantarse de mañana. No es orar. No es moverse. Es esperar. Ahí es donde la mayoría de nosotros no podemos capturar la visitación de Dios porque no sabemos esperar. No nos gusta esperar. Sigo para. No nos gusta esperar. Queremos tener el control. Estamos tan a, adicto a lo rápido que creemos que con Dios será igual. Sin embargo, Dios Literalmente Llegará en el tiempo que la carne se, durme, se murió O se adormece Dios va a esperar que los sentimientos Humanos Hayan carmado para él Dejar sentir Su presencia Cuánta la van a Dios Esperar en Dios Diga conmigo esperar La clave literalmente Y eso yo lo experimenté En mis inicios en el ministerio Voy a hablar más adelante de esto Yo descubrí este secreto Pero no lo había visualizado Como lo visualizo hoy El poder de esperar Es el poder de matar la carne Cuando tú aprendes a esperar en Dios Está literalmente dependiendo de Dios No dependiendo de tu fuerza Ni de tus movimientos. Sigo o paro a su nombre y esperar en oración en Dios es la clave para poder entrar a la presencia de Dios mira yo ayuné mucho tiempo y nosotros nos encerrábamos por días en una habitación solo y sabe que era lo más tormentoso no eran los tres días sin comer no eran los tres días sin comer nada era tres días mirando las mismas cuatro paredes Sin hablar con nadie Sin tener intervención de afuera Lo más desesperante de un ayuno encerrado Es la soledad Es estar solo Sin hacer nada La carne lucha para salir de ahí La carne no le importa ayunar y pasar hambre Y trabajar y entretenerse ¿Tú quieres ayunar fácil? Ayuna mirando Netflix Ayuna mirando tus redes Ayuna hablando con la gente La carne va a ayunar fácil Ahora tranca la carne en un lugar donde no tenga redes sociales, donde no tenga entretenimiento, va a sentir cómo te grita por dentro, va a sentir cómo se va muriendo, porque la carne no puede esperar. Sigo paro. La carne no espera. La carne se desespera. Y ese es el poder que tiene la espera en Dios. Que mata todo lo que es carne en tu vida, o por lo menos lo controla. Alguien diga aleluya. Dios habló a Samuel, y Samuel le dijo a Saúl que lo esperara hasta el séptimo día, que cuando él llegara iba a hacer el sacrificio. ¿Sabe qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Se desesperó y hizo él el sacrificio, terminando él de hacerlo. Y ahí va caminando y entrando Samuel. Por un poquito que no esperó. Lo perdió todo. No esperó al profeta. No esperó al indicado. Sino que él ejerció la función. Para lo cual él no estaba ungido. Ni estaba asignado ni llamado. Y el no esperar. Le hizo al rey Saúl perder Su reino y la presencia de Dios para siempre Entonces el salmista dice Delante de ti vendré cada mañana Oraré pero me detendré a esperar ¿A esperar qué? La respuesta A esperar la presencia A esperar la visitación de Dios Ah usted no está aquí todavía Sigo paro Cuando esperamos en oración Por eso cuando usted vaya a hablar Y a tener comunión con Dios No tenga nada pendiente que lo esté esperando Porque Dios no, Dios no va a entrar en su negocio Ni va a entrar en su juego Ni Él va a venir a la hora que usted se lo pidió Ni cuando usted quiso Él va a esconderse hasta que usted se muera Y Él va a esperar que todos sus sentidos mueran para entonces él aparecer con su presencia Por eso es que la gente deja de crecer En la presencia de Dios Porque vienen al culto mirando el reloj Se van a orar en la mañana mirando el reloj No hay en todo el mes un día Que usted diga este día es para yo esperar en Dios Este día es para yo estar en su presencia Este día es para yo adquirir de su gloria De su toque fresco no sé si le estoy llegando a cinco aquí Por lo menos lo de las redes Sé que alguien me está entendiendo allí hoy La clave está en esperarlo a él En esperar su presencia De hecho en mi experiencia La oración sin su presencia Es un rito Dios aborrece todo lo que Lo produce la carne Dios no acepta lo de la carne Usted puede ir con una lista Para orar por Petronila y todo el mundo Dios no va a recibir lista de usted Dios le va a revelar la lista de Él Por eso la oración que funciona Es la oración que espera su presencia Es la oración que ora con, en el Espíritu Alguien tiene que alabar a Dios Pablo dice no sabemos orar ni cómo conviene Pero el Espíritu, diga el Espíritu, diga el Espíritu. La presencia de Dios, ella conoce el corazón de Dios. Entonces hay que aprender a esperar. La carne no quiere ni puede esperar. La carne, cuando la ponen a esperar a Dios, se muere. Y es exactamente cuando se muere esa parte de la carne. Donde entra la presencia de Dios Y de pronto tú comienzas A sentir cosas sobrenaturales Alguien alabe a Dios Y de pronto comienzan Los ojos a abrirse porque todo Comienza a cambiar cuando Llega la presencia de Dios Ah usted no está aquí Sigo paro Ahora solo le voy a dar un toquecito Sobre eso Lo que cambió a Jacob Y le voy a dar un toque Fue que Jacob se quedó Solo Y esperó ¿Cuánto bendicen a Dios? Y el ángel Le dijo ¿Cómo te llamas? Jacob No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Y lo bendijo ¿Sigo paro? ¿Cuándo Jacob recibe La bendición? Cuando le rompieron el muslo Antes de romperle el muslo Él trató de apaciguar la ira de Esaú Y no pudo Él trató de convencer a Esaú y no pudo Todo lo que hizo en la carne no le funcionó Los regalos que le mandó Esaú no funcionaron ¿Sabe cuando las cosas se le voltearon a su favor? Cuando el ángel lo rompió Cuando le quebró algo, ¿y qué le quebró? Esta parte. Cuando usted le quiebra la pierna, ¿qué usted pierde? Estabilidad. Y ya usted no se puede sostener en usted mismo. Gracias. Dios no te va a dejar fluir hasta que Él no te quiebre. Hasta que Él no quite tu estabilidad humana en la que tú has descansado. Y cuando Él te destabilice toda fuerza de hombre. Entonces tú dependerás de Él Y es ahí donde no tienes que darle regalo a la gente Para caerle bien Sino que la gracia de Dios es la que te hace fluir La gracia de Dios es la que te lleva hasta ahí Entonces la gente La gente habla de todo tipo de cosas menos de quebrantamiento Pero eso se lo voy a dejar para otro día Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Hay gente aquí en las redes que necesitan que lo golpeen hasta que lo quiebren. Cuando lo quiebran sale el profeta que siempre estuvo ahí. Cuando lo quiebran las visiones se aclaran. Cuando lo quiebran comienzan a suceder cosas sobrenaturales a su favor. Sigo paro. Entonces hay gente que hay que quebrarlos. Y que hasta que no son quebrados no puede ser productivo. No pueden conocer la victoria Hasta que no es quebrado No le diga a Dios que lo quiebre Trate de buscar usted cómo quebrarse Porque si él lo quiebre Él le va a dar duro Él le va a dar donde usted va a sentir el golpe El ángel no tocó a Jacob El ángel le dio boom, Le rompió el hueso ah, alaba lo que... yo, yo no quisiera ese ángel como predicador Ese ángel se llama el rompehueso Le rompió el hueso Pero le cambió el nombre Le rompió el hueso pero lo hizo fluir Le rompió el hueso pero lo convirtió patriarca Le rompió el hueso pero lo enalteció Le rompió el hueso pero lo hizo caminar En la dirección que tiene que caminar Hay alguien que Dios hoy Le va a romper el brazo, el hueso, el oído, algo Pero lo va a poner en el caminar Y en el fluir del Espíritu de Dios Diga conmigo esperar Es la parte que casi nadie puede La gente ora y sale corriendo Yo conocí un profeta Que fue con el que yo aprendí muchas cosas Y la clave de él era esperar Yo lo miraba ponerse de rodillas A las 11 de la noche De él fue que yo aprendí eso Después escuché a otro predicador Muy poderoso que dijo lo mismo Después hablé con Luz Israel Cuando vino aquí lo mismo Y con todo el que yo conocí. Lo mismo. El esperar. Es el que lo hace elegible. Para compenetrarse o relacionarse con la presencia de Dios. El esperar. Es, es, es lo que lo prepara para que los ojos canales se cierren. Y se abran los espirituales. El esperar. Yo le estoy hablando a gente y también. El esperar. Era el que lo preparaba. El que le cerraba el oído carnal. Y le abría el oído espiritual. Alaba la gloria de Dios. Porque en esa espera. En el silencio de la noche. Se morían todas las ambiciones de ellos. Y todo el interés carnal. Y comenzaba a fluir el interés de Dios. Entonces yo lo miraba a él ponerse de rodillas a las 11 de la noche. Y vive Dios que yo nunca lo vi amanecer boceando. Jehová, muévete esta noche. No, nunca lo vi, nunca, nunca. Y era un profeta de los más poderosos que yo he conocido en mi vida, de los más poderosos. No había redes sociales. Y una noche me dijo a las 4, de la mañana cuando yo desperté que lo miré de rodillas. Yo yo me dormía y lo dejaba de rodillas y despertaba y él seguía de rodillas. Y me levantó y me dijo, vas a comer gallina hoy yo dije ¿cómo así profeta? Vi una mujer que tocaba la puerta y traía dos gallinas cinco minutos a la puerta pastor porque estábamos durmiendo en la casa del pastor dígame hermana fulana el señor me dijo que le trajera estas dos gallinas para que se la cocine a los a los predicadores yo decía qué hombre este hay que andar con cuidado las visiones que tenía pero dónde estaba y por favor que el Espíritu Santo le haga entender Y que usted no esté pensando en casa Ni en carro Ni en tontería, ni en dinero Ni en tontería Escuche misterio Que le van a hacer usted trascender De ser niño espiritual A crecer en lo sobrenatural de Dios Entienda hoy Que sus oídos se abran El secreto era que él Yo nunca lo vi boceando la noche entera Él se arrodillaba Y solo tú oías Quieto Y había un momento en que se quedaba en silencio Tú pensabas que estaba dormido No estaba orando en su espíritu En su interior Él esperaba Hasta que Dios venía y le hablaba Y eso yo aprendí De ese hombre de Dios Y le voy a contar lo que yo mismo He vivido Y comience a vivir Ahora esperar será clave Para que la presencia de Dios Te visite Recuerda que la presencia de Dios No se relaciona con carne Ni camina con carnalidad Alguien puede fingir un don Un milagro Falsificarlo Alguien puede pagarle a una persona Que se haga pasar por ciego Y hace un sinnúmero de locura Pero la presencia de Dios No se falsifica Cómo tú te das cuenta Cuando una mujer, un hombre Está bien delante de Dios Cuando su presencia camina con él No cuando hace milagro No cuando hace señales Ni cuando habla en lengua Sino que cuando llega Tú sientes la presencia de Dios en ese hombre ¿Sabe por qué? Porque la presencia no camina con corrupto La presencia no puede estar cerca del pecado No se relaciona Alaba la gloria de Jehová que reina Alaba la gloria de Jehová que reina Esa es la única forma real de darse cuenta cuando alguien anda bien. Todo el mundo puede hablar mal de un hombre o una mujer de Dios. Es un tar, es un macual. Pero si cuando Él habla, tú sientes su presencia, Dios está con Él. Así que todo lo que el mundo diga, sobra. Si Dios testifica por ti, lo que la gente diga en contra de ti, sobra. Sobra. Alguien diga aleluya. Mira cómo lo dice Isaías. Este es un secreto Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Mira todas las bendiciones O todos los privilegios Que comienzan a moverse a nuestro favor Cuando aprendemos a esperar en Él Cuando aprendemos a esperar en su presencia Alguien tiene que alabar a Dios Es como dijo alguien Tienes que dejar de luchar Y simplemente rendirte Hay predicadores Que hoy en día la gente no le está mirando mucho Pero Dios me dijo que cargan su gloria Dios me dijo de un predicador Escúchalo Señor si sí, escúchalo porque Él tiene algo que va a activar algo dentro de ti. Alaba la gloria de Dios. Si usted pudiera entenderme completamente va a ser bendecido. Pero lo que esperan a Jehová Quienes reciben nuevas fuerzas Quienes se levantarán como las alas de las águilas Quienes correrán y no se cansarán Quienes caminarán y no se van a fatigar Lo que esperan en Dios No dice lo que ayunan No dice lo que diezman No dice lo que ofrendan Dice lo que esperan Lo que esperan Lo que esperan a Jehová no lo que esperan en Jehová Lo que esperan a que Jehová venga A que Jehová obre A que Jehová se mueva Lo que esperan a Jehová Por eso entiendo tantas veces Que me puse de rodillas sin decir nada Pero en mi interior adorando en silencio Sin clamar por milagros. Sin clamar por liberación. Solo esperándolo cuatro y cinco horas de noche. Y cuando me paré en el púlpito era como un tsunami de gloria. Y yo decía, pero yo no pedí esto. Yo no pedí lo otro. Pero esperé a Jehová. Y cuando Jehová se entrona. Él hace su voluntad. En aquello que no hay estorbo. Alguien puede alabar a Dios. Escucha eso. Diez minutos y termino. Lo que esperan a Jehová Tu mayor error y te lo va a decir hoy Y moriré diciéndolo Es tomar decisión sin haber esperado en él Tu necesidad te la puede pintar como quiera Tú puedes decir que te lo merece Tú puedes decir que tiene que hacer lo que tiene necesidad Si lo hiciste sin esperar en él Te vas a comer lo moco. Suena feo, ¿verdad? Eso va a experimentar el que no liga sus decisiones a la voluntad de Dios, el que no espera en Dios. Sabe los jóvenes desesperados por casarse. No, y escucha bien esto no es un juego lo que voy a decir porque esa mala decisión puede estar quitando un propósito eterno de un predicador o de una mujer a quien Dios la destinó para hacer cosas grandes y por tomar decisiones sin Dios está echando a la basura todo el propósito eterno de Dios en su vida Dios no une carne Dios une espíritus Pero lo que esperan en Jehová Entendió esa palabra Lo que esperan en Jehová Tendrán que nuevas fuerzas Aquí vemos literalmente Cinco beneficios Que se desatan Aparte del salmista 5 Salmo 5 que acabamos de leer Estos beneficios de Isaías 40 31 dice Lo que esperan en Jehová Primero reciben nuevas fuerzas lo que esperan en Dios su fuerza se le renueva usted se puede ir a, a Miami de vacaciones a botar el golpe el estrés y dormir 15 horas al día y comer y respirar el yodo de la playa y si usted no esperó en Dios usted va a venir con problemas en los pulmones va a venir con más estrés que va a estar hablando solo la Biblia dice que yo me desestreso y recibo nuevas fuerzas cuando estoy en su presencia y espero en él alguien tiene que decir aleluya sí. es importante las vacaciones amén pero el descanso está en dios no en dormir el descanso viene de él él es que lo produce la biblia dice venía a mí que vamos si la biblia lo dice usted tiene que creer lo que dice la biblia venía a mí que lo que esté trabajado y y yo qué? Y yo qué? Y yo qué? Su presencia te hará descansar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Cuando Moisés recibe la palabra, mi presencia te dará descanso, es que él estaba cansado. Moisés llega un momento que dijo, mejor mátame. Porque se estresó con tanta queja del pueblo. Y que le digo Dios, vete tres semanas a Nueva York de, 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 de vacaciones y tú vas a descansar. Él digo No, no. Mi presencia no el lugar, no la cama. No, no, mi presencia te dará descanso. En su presencia hay plenitud de gozo. Déjeme hablarle de su presencia. Su presencia no solo produce milagro Sino que te produce descanso Te produce gozo Te produce paz Te produce certeza Te produce seguridad Su presencia te dará descanso Escuche esto me faltan cinco minutos Cinco cosas de isaías Isaías Que vienen sobre aquello Que esperan en Dios ja. Primero Renueva mi fuerza Salgo cansado de aquí O del trabajo Y cuando vea su presencia Es como que me están esperando siete ángeles Para meterme inyecciones Vitamina espiritual Su presencia me renueva ¡Uh! Su presencia renueva tus fuerzas Su presencia renueva tu mentalidad Su presencia renueva tu espíritu ¿Por qué? Porque su presencia, lo primero, lo único que renueva es tu espíritu Y tu espíritu energizado por Dios, renueva tu cuerpo Ah, no lo entendieron Él dijo, la carne para nada aprovecha No, yo voy a dormir mucho para renovarme, no, no, para nada aprovecha La Biblia dice que el espíritu es el que da vida Y cuando habla de espíritu no dice el Espíritu Santo Dice el Espíritu tuyo que da vida Pero el Espíritu tuyo sin el Espíritu Santo está muerto El Espíritu Santo recarga tu espíritu Y tu espíritu recarga tu carne, tu cuerpo ¿Alguien puede alabar a Dios? Es en su presencia que hay descanso Ahí es donde tenemos fuerza Alguien diga aleluya Tendrán nuevas fuerzas Su presencia quita toda debilidad. No, por Dios, ¿qué es esto? Su presencia te da fuerza. Su presencia te da el poder. Su presencia te da la capacidad. Su presencia te da la resistencia. Ay, pastor, mire cómo estoy. Mire, mire, no tengo fuerza para venir a la iglesia. No tiene presencia. No tiene presencia. No, pastor, no tiene presencia. O te creo a ti o le creo a la Biblia. La Biblia dice que el que tiene presencia no anda así. Anda con nuevas fuerzas. Erguido, anda con nuevas fuerzas. Anda con ánimo del Espíritu. Alguien diga aleluya. Mira. Es que Dios me fue mostrando eso. Pero yo no lo había visto. El primer siete horas o el segundo. Que dimos en la 9.48. La presencia de era tan fuerte Que hubo unos días Yo le dije a mi esposa Me voy a quedar aquí En la mañana Y le dije Me voy a quedar en la, en la oficina mía Y tráeme la comida y la ropa Para bañarme y cambiarme aquí Porque yo no quería salir de allí Yo me acosté en el piso Pero todo cansado Y cuando me acosté A los cinco minutos sentía no, 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 no. ¡Uh! Sentía ese poder Caminándome en todo el cuerpo Y a la media hora estaba yo así Electrizado, listo para seguir ministrando Oh my God, oh my God Hay gente aquí que hoy se le vaya el cansancio Hay gente aquí hoy Que se le vaya el estrés Gloria, 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 gloria Jesus Dile a alguien, su presencia te va a alcanzar hoy Míralo, lo voy rápido Tendrá nuevas fuerzas Segundo, vivirá en las alturas Porque tendrá alas como águila Alguien diga aleluya Levantará alas como las águilas Se, se va a desconectar de las cosas terrestres Y se va a conectar a las cosas celestes Alguien pueda Y aunque le estén ofreciendo un millón de dólares Si no es de Dios va a decir ¡Cómete esa basura! Yo tengo algo más grande su presencia Es importante tener alas como águila. Significa ser dimensionado. Oh, no puedo terminar esto hoy. Ser dimensionado, ser desconectado de la dimensión terrestre. Ezequiel dice: y Me agarraron por el pelo y me suspendieron entre el cielo y la tierra. Y cuando estuve suspendido Entre el cielo y la tierra Entonces tuve visiones de Dios Hay gente ciega espiritualmente Porque los ojos están en la casa En las vacaciones En el trapo de carro En la, en la cacháchara de casa Y nada para arriba La Biblia dice Poner a mirada en las cosas de arriba Alguien tiene que decir aleluya alguien tiene que decir aleluya a su nombre ponen la mirada dice en las cosas de arriba no dice que salga allá afuera y comience a caminar así en las cosas de arriba cuáles son las cosas de arriba cuáles son las cosas de arriba la unción los milagros Los dones, la salvación de las almas, las cosas de arriba, la oración, el ayuno, la palabra, las cosas de arriba. Dicen, no la de la tierra. Apégese de Cristo, muere en Cristo, vive en Cristo. En Él nos movemos y por Él subsistimos. Él es la razón. Él es el centro del universo. Él es que lo crea todo. En Él estamos. Y por Él respiramos. Oh. Ah. Yo tuve una imaginación De que Cristo me iba a visitar Y iba a hablar conmigo Y nada más me imaginé eso Y comencé a llorar Su presencia no es todo Viviré en las alturas Tercero Correremos Dile a alguien Correremos O sea El tiempo perdido Será redimido Mire yo no puedo explicar mucho Pero ahí le va Cuando tú estás fuera De su presencia Te atrasa mas cuando tú esperas en su presencia Su presencia te hace correr Para redimirte lo que tú perdiste Va a entrar en un aceleramiento En un fluir En un mensaje fresco Profecía que tú tenías que haber dado De pronto la va a estar soltando Y soltando porque su presencia Te acelera Alguien diga aleluya Cuarto no habrá cansancio Correrán Y no, se, y no se cansarán Di conmigo se va el cansancio Diga conmigo se va el cansancio Su presencia Absolve el cansancio Lo quita Lo desaparece Nos da nuevas fuerzas ¿Y Si usted quiere probarlo esta noche Amanezca esta noche mirando televisión Y verás cómo se va a levantar mañana. Y pasado mañana maneca orando. Y te verás cómo se va a levantar a las 5 de la mañana, energizado, lleno de la gracia y del poder de Dios. Sigo paro. No habrá cansancio. Su presencia quita el cansancio. No, estoy hablando literalmente, quita el cansancio. A su nombre. Su presencia quita el cansancio. Sí. Esperar en Él quita el cansancio. Sí. Rendirse quita el cansancio. Sí. Quedarse ahí en su presencia, esperar en Él, va a quitar el cansancio, el estrés, la desesperación, la, 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 la agonía. Sí. Esperar en Él es clave y es la clave. Caminaremos, dependeremos de Él a su nombre. Y ya como no tengo tiempo le voy a contar esto No tendrá fatiga Será quitada Luego voy a seguir hablando sobre esto Porque es más profundo de lo que hablé Le quiero contar la historia Josué 7, 6 Dice que lo, el ejército La pequeña ciudad de ahí, De ahí, De, Ahío, de Ahío, Ahío Esa ciudad Venció al pueblo invencible Y eso frustró a Josué A los ancianos a todo Israel Que una ciudad tan pequeña pudiera vencerlo Este turbó tanto El líder porque vio la derrota Porque el pánico de Josué No solo era que había sido derrotado Sino que todas las ciudades Iban a animarse a tratar de vencerlo Diciendo si esta pequeña ciudad lo venció Nosotros lo podremos hacer Y que hizo Josué Se fue dice la Biblia y se presentó delante del arca Y se tiró Puso su rostro en tierra. Él y los ancianos. Aleluya. Por eso es que yo declaro que el líder que no ora conmigo aquí. No puede ser líder de esta casa. Jamás. Tiene que tener el mismo espíritu. Si yo oro tienen que orar. Si yo ayuno tienen que ayunar. Yo no puedo tener un pedazo de carne al lado mío. Porque el diablo va a buscar legalidad para tratar de destruir a mí. Y destruir toda la iglesia. El que se descuida. Tiene problema hermano. Pero volvamos a esto Y dice la Biblia Y estuvo postrado hasta la tarde Si dice hasta la tarde Significa, hasta la tarde, significa que comenzó en la mañana Dice estuvo postrado hasta la tarde Imagínese que se tirara de rodillas A las 9 de la mañana O a las 8 o a las 7 Y estuvo ahí hasta las 4 o 5 de la tarde Postrado Y lo más interesante Virginia Es que no habla De muchos tiempos de oración Oye lo que dice Entonces Josué rompió su vestido Se postró en tierra sobre su rostro Delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde ¿Hasta caer qué? La tarde Él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas Y Josué dijo Oiga la oración de Josué Oh Señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos Para que nos destruyan Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? ¿Qué diré ya que Israel Ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos Y todos los amorreos de la tierra Oirán Y nos van a rodear Y borrarán nuestro nombre De sobre la faz de la tierra Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre, oh Jehová? ¿Qué tiempo me tomé en esta oración? Cuatro minutos menos Josué nada más oró tres minutos Y esperó seis horas ¿Qué es lo que pasa ahora? Queremos orar seis horas Y esperar tres minutos No va a funcionar Él oró tres minutos Y esperó seis horas Y dice Y Jehová respondió a Josué ¿Qué haces ahí postrado? Levántate. Pero le dio dirección. Le dijo lo que tenía que hacer. El problema es que pasamos seis horas hablando y dos minutos esperando. Josué oró cinco minutos. Bueno, usted acaba de. Yo acabo de leer la oración de Josué. La Biblia dice que eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que oró. Y no me tomé tres minutos leyéndolo. Así hizo Josué. Oró tres minutos y esperó seis a siete horas. ¿Cuál fue la clave para Josué recibir respuesta de Dios? Sencillo, oró y esperó Y esa será la clave Esperar en Él Esperar en Él Esperar en Él Esperar en, él. Esperar en su presencia Siervo, oró cinco minutos y esperó cinco horas. Eso es orar en el Espíritu, esperar hasta que Él llegue. Un día, Dios me dijo: Vas a ir a tal ciudad y a tal pueblo y vas a predicar allí yo no era un evangelista era la primera vez que yo iba a salir de de mi pequeña ciudad a predicar nadie me conocía yo no conocía a nadie no tenía tarjeta, no tenía nada ¿eh? solo me, era un muchacho de 15, 16 años congregándose en una iglesia anhelando a Dios y en un culto de oración Dios me dice en un éxtasis vas a ir a tal lugar Y me dice y vas a ir a predicar y ahí hay un pastor llamado Juan él va a organizar la campaña y tú llevarás mi mensaje yo me levanté de la rodilla porque yo caí en un sin el culto no le dije nada a la pastora porque dije si se lo digo y no se cumple, no se cumple me va a meter como cinco años de disciplina por decir que Dios habló sin haber hablado, mira el miedo que yo tenía de decir dijo ahora tú me dices Dios me dijo Dios me dijo no fue que Dios me dijo no 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 cuando Dios dice Dios de evidencia de que él dijo yo me fui y me quedé de rodillas a las 11 de la noche esperando a Dios para que me dijera qué iba a hacer once de la noche doce de la noche una de la madrugada dos de la mañana Lloré unos cuantos, media hora, una hora, pero la, el resto del tiempo era adorando en silencio, esperando Yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba entrando en, en el secreto sin saberlo Estaba entrando en su intimidad sin saber Pero como no tenía más nada que decirle, pues entonces me quedé callado todo el resto de la noche Tres de la mañana, cuatro de la mañana y yo medio me adormecía despertaba y adoraba esperando 4.30 de la mañana entró a la pequeñita habitación donde yo dormía la habitación era del tamaño de la cama mi habitación yo tenía la ropa enganchada ahí al lado de la cama todo ahí y esa era mi habitación un pedazo de callejón, la cama la cama sándwich la conocen no era ni siquiera King ni Queen No era así Así Y ahí yo esperé Y esperé Y esperé Y cuando se adormeció la carne Y se calmó la mente Y se durmió Se murió toda la carne Como un hombre Entró así Me agarró por acá Y me dijo yo soy Escúcheme Me sacó del cuerpo Y me llevó A donde yo iba a predicar Y me dijo todo La presencia que yo sentí Era Dios Era más fuerte que el bautismo Que la primera vez que tú era bautizado Yo sentí que el cuerpo entero Se me hinchaba Y mis manos se ponían grandes Y yo escuchaba cuando él decía, recibe poder. Y no le voy a contar el resto del testimonio porque fue poderosísimo. Pero toda la semana lo único que hice fue esperar en él. Y él fue diciéndome cada cosa. Y yo me fijé que él no venía a las 11, ni a las 12, ni a las 2, ni a las 3. me daba cuenta que él venía cuando ya mi carne estaba adormecida. Cuando ya no habían sentidos carnales ni sentidos humanos Entonces aparecía su presencia Por eso yo les digo que la presencia de Dios no se relaciona con la carne Él va a estar mirándote tú orando y él esperando que se muera la ambición Que se muera esa oración egoísta que no tiene nada que ver con ella Y tú allí es cuando entonces te cansaste y te rendiste esperalo entonces que no hay nada carne él va a llegar porque la carne y Dios son enemigos literalmente cuando yo fui a ese lugar enviado por Dios Dios me dio el nombre la dirección lo que iba a suceder y lo que estaba pasando en esa iglesia todo Y lo único que hice fue esperarlo Yo espero Que usted haya entendido El poder de esperar Por eso los cultos en Latinoamérica Y en América muchos de ellos La presencia de Dios No llega porque ellos no le dan tiempo A su nombre Es lo que esperan en Jehová tendrá nuevas fuerzas.